0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Et on est avec Luc la Liberté. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Jean-Louis, je viens d'entendre que tu étais une grande sensible, j'imagine que tu étais grandement affectée par les résultats d'hier.
1: Écoute, j'arrête pas d'y penser, j'ai pas <rire> dormi, je me suis dit il faut absolument que j'en parle avec Luc. Qu'est-ce que ça veut dire pour les démocrates Donc écoute, je je évidemment, je, je comptais les minutes avant ton intervention. <rire>
0: Écoute, je, je rigole, mais ça doit pas être cette humeur-là qu'on a chez les, les démocrates ce matin. <rire> euh, on, a essuyé, euh, on a essuyé toute une rebuffade, pour ne pas dire plusieurs rebuffades, hier. Euh, tout ce qui grouille et qui bouge et qui est démocrate à Washington aujourd'hui se doit d'être interpellé par ces résultats-là. Donc, euh, pour nos auditeurs, euh, on était bien sûr en élection générale l'année dernière, donc en 2020, et dans certains États américains, comme le New Jersey ou encore la Virginie, on attend l'année suivante pour faire nos élections au poste de gouverneur. Puis en même temps, il y a un certain nombre de villes hier qui choisissaient des élus pour des postes de maire. C'est important ces élections parce que ça survient justement une année après l'élection générale. M. Biden, on le sait maintenant, est président, on a des démocrates dans les deux chambres et là on se disait souvent dans l'année suivante, tout comme pour les élections en 2022 qu'on appelle les élections de mi mandat on se dit on vote souvent sur la performance de ceux qui ont le pouvoir à Washington. Donc, en Virginie, puis au New Jersey, ce sont deux États que Joe Biden a emportés facilement, c'est-à-dire avec des écarts confortables de 10 ou plus. Alors hier, on se disait, normalement, les démocrates devraient l'emporter, mm -hmm. même si parfois on critique l'administration, la marge de manœuvre était assez confortable. En Virginie, on a perdu. Euh, et de l'autre côté, au New Jersey, ou tout près, euh, on est encore au coude à coude. On est, je regardais juste avant d'entrer en onde, on est à 90 des bulletins dépouillés. Puis on est à 49,3 d'appui pour le candidat démocrate et 49,3 d'appui pour le républicain. Yish. Ce qui est, au New Jersey, hautement anormal. Ben oui, explique-nous pourquoi. Voilà, donc, si on est euh, si on est un démocrate aujourd'hui, ce qu'on regarde, Joe Biden revenait de voyage, ça va pas très bien pour lui. Dans les sondages, il est au plus mal, il est au plus bas, puis il revient sur une série de défaites. Donc, grosso modo, quand on analyse ces résultats-là, pourquoi les démocrates devraient s'inquiéter? Euh, Qu'au New Jersey, ce se soit serré, c'est anormal. Qu'on ait perdu la Virginie, c'est pas loin d'être anormal, considérant l'avance dont on a déjà joui. Et ça veut dire que les électeurs, même dans deux États démocrates, ne sont pas contents de ce qu'ils voient à Washington actuellement. Ça, c'est très clair. Donc, ce que livré Joe Biden ou ce qu'il n'a pas livré comme marchandise, les querelles intestines entre démocrates au Congrès, à la Chambre des représentants puis au Sénat, c'est très clair qu'on n'est pas content. Donc, on, on a l'impression que les démocrates qui contrôlent tout, en théorie, à Washington, mm. font un très mauvais travail. Donc, ça, c'est inquiétant parce qu'on est en élection l'année prochaine.
1: Oui, mais là, ça veut dire son... qu'il doit y avoir réorientation là, dans la stratégie des, des démocrates.
0: Voilà. Puis moi, une des choses que je note depuis, déjà, même s'ils ont gagné là, en, 2000, en 2020, mm. il y a une chose que je note de la part des démocrates, c'est que peu importe qu'on pense avoir raison ou qu'on ait raison, dans un contexte électoral, il faut parler beaucoup plus qu'à sa base. C'est vrai pour Donald Trump d'un côté, c'est vrai aussi pour Joe Biden. Mais attends, attends excuse-moi, je,
1: oui? je t'interromps, Luc, mais Joe Biden qui avait dit euh, qu'il serait le président de tout le monde.
0: Hein? Voilà, écoute, ça c'est ce qu'il dit. Est-ce que dans ce qu'il fait, dans ce qu'on met de l'avant dans les campagnes électorales, parce que Biden, il s'est mis de nez en Virginie, hein, il a appuyé euh, McCarthy qui est sorti perdant hier. Mm -hmm. Donc, est-ce que dans ce qu'on fait, on rejoint les gens dans leurs intérêts sur le terrain non. Les démocrates ont de plus en plus de difficultés à parler aux autres Américains qu'aux progressistes. Le parti, hier, il y a absolument une partie de la réponse qui est « Vous avez tiré notre parti trop sur la gauche, hein, vos décisions beaucoup trop vers les progressistes. » Et ça, là, les préoccupations des progressistes, ça ne, con, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a même un élément qu'on a mis de l'avant en Virginie, et c'était vrai au New Jersey. Il euh, y a des électeurs indépendants, des démocrates déçus, puis bien des républicains, pour qui le terme « woke ». Moi, je trouve qu'on <rire> le galvaude souvent le terme oui, woke. Là, oui. ça veut dire, on ne euh, sait plus
1: trop ce que woke, ça veut dire. Ça veut tout dire, puis ça ben, veut rien dire.
0: Ben voilà. Sauf qu'on se rend compte, euh, en regardant, en analysant les résultats, que le terme woke, là, il est très efficace. Et c'est pas pour rien que les républicains le jouent à toutes les sauces. Mm -hmm. Donc, le woke, là, il est vu maintenant. Mais c'est le nouveau communiste.
1: C'est le nouveau ah, mot pour communiste. Euh,
0: le Premier ministre, Legault avait le droit à sa définition. On va avoir droit à la nôtre. Donc, ce que ça veut dire aux États-Unis, grosso modo, tout ce qui est progressiste. C'est woke, ah. donc il faut que les, faut que les démocrates le considèrent. Et c'est particulièrement vrai dans l'analyse des résultats quand on regarde les banlieues. Les démocrates euh, ont encore la, la, la main mise sur les grands centres, là, sur les, les grands centres urbains, sur les grandes villes. À partir du moment où on va en banlieue, où on va en périphérie ou qu'on va dans les zones rurales, là, il semble qu'on soit plus capable de d'aller chercher suffisamment de gains pour s'imposer. Donc il y a très très peu de bonnes nouvelles dans les élections d'hier, si ce n'est pour oui. les démocrates de regarder la mairie de New York. Donc, la mairie de New York, où le candidat Adams s'est imposé puis il a littéralement écrasé l'adversité. C'est un démocrate, M. Adams, donc c'est un noir maintenant qu'on va retrouver à la tête de la, la ville de New York. Euh, il va remplacer euh, le mm. maire sortant, Bill de Blasio. M. Adams, il a mené une, une campagne terrain, là, en jouant sur l'économie, en jouant sur la sécurité. Mm. Euh, il a été tout sauf très progressiste, M. Adams, dans sa campagne. C'est peut-être une leçon à retenir pour les autres démocrates qui sont au Washington.
1: Bon, on va reparler euh, des complotistes qui se réunissent euh, à Dallas. On a abordé euh, la ouais. question. Cette semaine, là, on parlait des théories euh, de QAnon qui se renouvelaient euh, au fur et à mesure euh, que les anciennes étaient invalidées. Finalement, toujours une nouvelle histoire, euh, une nouvelle quête. Et là, ce qu'on attend, euh, c'est la résurrection carrément euh, du fils de John F. Kennedy, de John F. Kennedy qui est décédé, le fils aussi dans un accident euh, d'avion. On, on pensait qu'il allait sortir du monde <rire> d'un monde aux États-Unis pour nous annoncer que Donald Trump redeviendrait président et qu'il serait son dauphin. Et là, il y a vraiment des gens qui croient à ça et là sont à Dallas.
0: Ben écoute, on peut voir même les images. Ils se réunissaient là, autour de midi, une heure. Ouais. C'est là, là où devait réapparaître celui qu'on appelle John John, hein, John Jr. Mm -hmm. Donc, c'est intér intéressant qu'on tourne encore autour du, du mythe des, des, des Kennedy, là, que le, ce ouais. nom-là puisse encore autant ouais. circuler. Puis, puis beaucoup dans les théories famille.
1: du complot, euh, la famille Kennedy ben oui. est aussi très populaire là, au sein des, des gens qui imaginent ce genre de choses.
0: Bien sûr, puis en plus, écoute, c'est que les Kennedy, c'est drôlement intéressant pour ça, parce qu'il y a une part de vérité, il y a une part là-dedans, oui. on est vraiment dans le mythe ou dans la légende, c'est-à-dire qu'il y a une part inscrite dans la réalité, mais on a tellement fait dire de choses aux quelques événements réels qu'on est capable de confirmer, qu'effectivement, ça ouvre la porte à moi, c'est ce que j'appelle un peu le, ce jeu vidéo ou ce jeu en ligne qui est QAnon. J'ai beau appeler ça un jeu, Kiwanen, parce que ça fonctionne. C'est une chasse au
1: trésor. C'est ça qu'on disait cette voilà. semaine avec Vincent Dessiro et Alex qui s'intéressent voilà. aussi à ces sujets.
0: Oui. Donc, euh, moi ce que. Ce qu on, on peut en rigoler, on peut. Euh, d'expliquer ça. C'est un phénomène, toi, qui est plus versé dans les phénomènes religieux. Oui. Ben moi, ça me fait, ça
1: me fait pas rire. En fait, je, je trouve ça inquiétant. Voilà. Je, je trouve ça aussi fascinant. Puis je trouve que on devrait, au lieu de rire, se poser de sérieuses questions, à savoir pourquoi ça fait d'air autant de gens. Je pense que euh, le côté jeu, là, comme tu dis, quête, ça parle à bien des gens. Les gens ouais. sont isolés. Puis ça parle aussi à un public euh, qui est souvent devant un ordi. Beaucoup de nerds, beaucoup de geeks qui sont là-dedans. Puis je ne dis pas ça du tout de façon péjorative. N'importe euh, qui peut tomber là-dedans. Là, quand on écoute un peu euh, euh, des choses qui se font là-dessus, que ce soit à la télé euh, ou en, en, en sous format balado, on comprend bien vite que c'est très, très bien organisé. Puis souvent, ils copient aussi les méthodes de médias de masse pour communiquer leurs affaires. Donc, voilà. ça fonctionne. Donc, tu au lieu de rire, là, je pense qu'il faudrait se demander euh, qu'est-ce qui fonctionne là-dedans, puis à quel besoin ça répond. C'est surtout ça.
0: Et, et ce qui, ce qui m'intéresse tout particulièrement, j'aime vraiment la, la, la tangente que tu nous fais prendre. Donc, si on peut difficilement si parfois réprimer un sourire ou esquisser une moue, tout de suite après, moi, je pense qu'il faut aller vers le sérieux et vers bien. la vie. Peu importe ce qu'on en pense, il y a un Américain sur cinq qui croit dans quelque chose qui se rapproche au phénomène QAnon. C'est-à-dire que tout ce qui est théorie du complot dans leur ensemble, désinformation, désinformations, là, on va donc chercher entre 20 et 25 de la population. Ces gens-là votent. Et on le voit bien au Congrès actuellement et à la Chambre des représentants. Nous, ici, souvent, puis je fais partie de, de ces gens-là, mm -hmm. on, on critique des excès puis on critique la désinformation de certains représentants. Ces gens-là, souvent, ne croient pas dans ce qu'ils véhiculent. Il le véhicule parce que c'est leur base électorale. C'est quand je disais tout à l'heure. Donald
1: Trump a beaucoup joué avec euh, QAnon. Il, il s'est fait questionner par des journalistes là-dessus. Euh, Puis tu sais, je, je vais citer un exemple, là, un, un, quelque chose qui représente très bien ce que tu dis. À un moment donné, euh, il y a un journaliste qui lui dit euh, « Êtes-vous courant de l'existence euh, de, de QAnon C'est un, un groupement. Euh, » Là, il répond :« Ben, je suis pas trop, jamais pas trop entendu. Je connais pas trop ça. » Puis le journaliste dit :« Ouais, mais on croit que. Euh, ..» Ils veulent délivrer les gens euh, d'une secte pédo-satanique. Puis, ils disent quelque chose comme « Oui, mais est-ce que ce serait mal? » <rire> Donc, ils jouent il joue avec ça. Est tu, tu, il est sur la ligne tout le temps. Puis, on a des politiciens aussi chez nous euh, qui sont sur la ligne tout le temps euh, sur ces enjeux-là. Voilà. Là. Puis, c'est payant Écoute, politiquement tu... comme le mot « woke
0: ». Voilà, tu l'expliques très bien. C'est très souvent ce que les républicains vont faire. Et c'est très, très visible à la Chambre des représentants mmh. actuellement. Il y en a qui carrément se revendiquent de QAnon. Ce que les autres font, c'est se tenir à la périphérie. L'idée, c'est de ne pas se mettre à dos les adeptes de QAnon ou les, les complotistes ou les théoriciens oui. du complot. Il s'agit juste, tout simplement, de ne pas se les mettre à dos. Et on va, dans ce temps-là, aller chercher une clientèle électorale qui, oui. bien souvent, dans certaines régions la différence. C'est quand on parle de 20 à 25 là, mm. ça en prend pas tant que ça pour faire la différence non, non, au moment d'une élection. On a bah,
1: tendance à. non, puis on a tendance à dire ah, euh, c'est tout des coucou comme Marjorie et le qui se ramasse euh, voilà. euh, aux États-Unis élus. puis ça. Mais non, il y a des politiciens plus aguerris qui, qui jouent. Puis tu sais, là, on parle des États-Unis, mais chez nous, là, je moi, je veux rappeler le sondage léger là, oui. euh, baromètre euh, où on a mesuré les théories du complot qui sont très populaires au Québec là, les répondants 52 qui pensent que la zone 51 oui. c'est pour cacher des extraterrestres. Kennedy en deuxième, euh, qui s'est organisé, fomenté par la CIA. Les médias sont à la solde du gouvernement. Euh, Lady Dye assassiné par la famille royale. Donc, tu sais, c'est pas juste aux États-Unis que ça se passe, c'est chez nous aussi. Nous, tout, puis Quanon trouve on, on un terreau.
0: On avait déjà parlé tous les deux de nos réseaux sociaux, de nos boîtes oui. de courriel respectives. Le, oui. le nombre de gens qui me répondent et qui répondent en alléguant une de ces nombreuses théories du contenu. C'est même du matériel que je récupère en classe. Parfois, les étudiants hein, mmh. sont, sont sensibles à ça. Ils ont vu circuler ça. Pas toujours au courant, mais je dire, regardez d'où ça part. Regardez où ça va. Mais le nombre d'interventions que j'ai de cette nature-là, les non, chiffres non. que tu viens de donner ne m'étonnent pas oui. du tout. Pas le moins Oui, du moins.
1: puis on va terminer là-dessus. Moi, la nouvelle affaire, c'est que bon, des fois, je prends le temps de leur répondre parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont l'air en détresse. Euh, psychologique puis je les oriente euh, vers des ressources mais la nouvelle affaire c'est que les médias en tout cas moi là quand c'est visé euh, vers moi c'est que je suis manipulée mais je m'en rends pas compte donc je suis pas oui, bien sûr moi non plus fait que c'est ça va très très loin puis ces gens là c'est triste parce qu'ils croient fermement puis tu sais quand je disais cette semaine vrai. là les services de police français qui s'intéressent à des complotistes québécois la cossette Trudel et l'autre médecin ouais. là dans le coin de val david euh, tu sais à un moment donné c'est plate là, mais ça va peut-être prendre ben on souhaite pas ça là, mais quand il va y avoir peut-être un passage à l'acte malheureux euh, est-ce qu'on va les prendre au sérieux ces gens là tu sais moi c'est ça qui me stresse et qui m'inquiète à ce stade là on a vu quand même des malheureux événements là, du côté de la Grande-Bretagne, des gens non, qui tu font est, du chemin. Tu
0: parles, parles d'inquiétudes. Moi, j'ai mes inquiétudes ici, mais comme c'est la, la politique américaine que je couvre mmh. la plupart du ben, temps, c'est une de mes grandes, Ben oui. Voilà, c'est une. Voilà, c'est une de mes grandes inquiétudes, c'est qu'il y en a qui vont passer à l'acte et ils sont de moins en moins isolés. On leur donne mmh. la possibilité de mmh. se regrouper et de se retrouver. C'est peut-être mmh. pas malheureusement la dernière fois qu'il y a un événement comme ouais. le
1: ben, Demain, on parlera par ailleurs euh, avec Nicole Gibault, d'un homme euh, qui a fait des menaces envers les journalistes. Il disait que ça serait ouais. peut-être une bonne chose de rentrer à TVA et à Radio-Canada avec une mitraillette. Donc, à un moment donné, voilà. euh, qu'est-ce que ça va prendre? Merci, Luc. À demain.
0: Une bonne fin de journée.